0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast.
0: Følg os, like os, del os læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående
0: analyser og farlige debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik og fagliggang. I dag har vi øh, 10 episoders jubilæum og øh, har en lidt særlig episode til øh, jer alle sammen. Øh, vi har lidt droppet øh, det i med aktualitet, og i stedet så har vi øh, fordybet os i strækker og arbejder og klassekamp. Øh, som øh, vi sidder her og optager det her i starten af maj, så øh, ser vi frem i en mulig øh, sygeplejerske strække her fra sommeren, af. Og vi kom til at tænke på, at vi bliver simpelthen nødt til at have en afsnit, hvor vi går i dybden og bare snakker strækker. Og i stedet for at gøre det sådan super abstrakt, så har vi valgt at øh, lave en historie om fire forskellige strækker, der på hver sin måde har gjort en eller anden form for aftryk øh, i den danske arbejdsmarkedshistorie. Og det kommer vi til at snakke om, og vi kommer til at få dem præsenteret i kronologisk rækkefølge, og så kommer vi til at bruge noget tid på at snakke om hver app, og vi ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, og hvor meget der skal klippes fra, så der er en mulighed for, at det her, det er part 1 af 2, eller part 1 af 4 øh, episoder, som I kommer til at høre. Men øh, vi tænker umiddelbart, at øh, som vi kender vores målgruppe øh, på Radioaktiv, så er strækker. Ikke noget, folk får for meget af. <laughs> vi har øh, taget fire strækker med, som vi kommer til at snakke om i dag. Og vi kommer til at, øh, tage, øh, at starte med øh, Kasper, som har taget øh, stræk med øh, fra 1936. Mm -hmm. Så kommer vi til at gå videre til, og det er jo et stort konflikt, mm. så kommer vi til at gå noget frem i tiden til... Hvad var det? 93 eller 95?
2: 93. 93.
0: Øh, for Amalie, der kommer til at snakke om øh, færgekonflikten. Så kommer øh, vi til 98, hvor Rasmus vil fortælle os om øh, storkonflikten. Der er den sidste på det private arbejdsmarked, også kendt som gærstrækken. Øh, og han kommer muligvis til at fortælle os, at den ikke handlede særlig meget om ger, men måske om nogle andre ting. Og så slutter jeg af med at snakke om maratonkonflikten i 2008. Men Kasper, yeah. du er bare virtue af at være den, der er mest interesseret i gamle ting, den der er først.
1: Yes, vi starter de gamle way. dage. Ja, vi skal langt tilbage i tiden. Jeg tror også, det er et fint sted at starte, fordi så kan man også se sådan en forskel på de der... Sådan, på har vi tendens til lidt at romantisere de der store strækker i første halvdel af 1900-tallet. Nu må vi se, om de er så fine, og hvor anderledes de egentlig er. Men øh, vi skal til øh, 1936. Det er lige et par år efter, at den store depression, den der kæmpe økonomiske krise, har pikket. Så det er sådan set begyndt at gå lidt bedre. Der er lidt højere produktion, der er ikke så høj arbejdsløshed, som der har været. Og det, der jo typisk er med de her krisetider, det er, at der ikke er så mange faglige konflikter imens. Men nu, nu er produktionen begyndt at stige, virksomhederne tjener penge igen, priserne er også begyndt at stige, lønnen er ikke steget. Rehlen er i hvert fald ikke, og i nogle sektorer er den også Faldet. Og det er ligesom det, der er anledningen til, til den her strejke her. Det er DSF, som jo er LO's forfader, har jeg nævnt, de samvirkende fagforbund.
0: Det er ikke Danske Studerendes Fællesråd?
1: Nej. Desværre, det havde været meget sjovere, lønstigninger. Men... Det må først senere. Ja. Nå. Der skal forhandles overenskomst i 1936, og DSF de går ind med, med nogle krav om lønstigninger. De synes, det er pisse træls, at det er alle andre end dem, der får lov til at tjene nogle penge, når det går bedre. Øh, og det skal selvfølgelig også tas i af, at lønninger og arbejdsvilgår generelt er ekstremt dårlige på det her tidspunkt. Her. Øh, de forhandler ikke særlig længe, før at arbejdsgiversiden varsler øh, lockout. Jeg tror, de forhandler mindre end et måned. Øh, og så i, i øh, februar så går, øh, så går konflikten i gang der bliver lockoutet 100.000 arbejdere. Det er en solid start, synes jeg, bare ligesom,
2: ud! <laughs> simpelthen, så ikke... i 1936. Ja, ja jeg tænker bedre. også,
0: lad os prøve at tage konteksten til det, fordi der mm -hmm. er måske sådan 2,8 millioner lønmodtagere i dag i Danmark. Det var der ikke dengang. Det var gang. der nemlig ikke dengang. Det, det har været en markant større del af det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad beskæftigelsen har været dengang, men det er nok nærmere sådan noget 10-20 procent af arbejdsstyrken, man er rigtig
1: Lige præcis. Det er en rigtig, rigtig, stor andel. Man skal også huske på, at der er mange færre kvinder på arbejdsmarkedet, som vi også skal regnes med. Ikke? Så det er en rigtig stor andel af, af alle dem, der er, der er i arbejde, der bliver lockoutet. Så gengæld var konflikten ikke så lang tid. Den var, øh, den var to uger. Øh, og så kommer der et meldingsforslag fra forlismanden, som går på sådan nogle moderate forbedringer af lønnen, hovedsageligt i bunden. Og det siger arbejde, øh, hvad hedder det, arbejdersiden, de stemmer ja. Øh, og arbejdsgiversiden stemmer nej. Og det synes jeg også er helt vildt interessant, fordi det er ikke noget, vi ser så meget til længere. Men det er, det er igen øh, arbejdsgiversiden, der står meget på sådan, nej, de skal ikke have en kron med løn. Øh, Det betyder så, at, øh, at regeringen ligesom bliver nødt til at tage handling. Det er Stavning, der er, der er statsminister på det her tidspunkt her, og han vil, vil gerne ophæve vælgningsforslaget til lov. Det kender vi jo. Det kan han ikke helt få flertal for. Øh, I stedet så, øh, så laver man en tvunget voldgift, som basically beslutter det samme som vælgningsforslag. Så moderate øh, sådan lønstigninger, hovedsageligt i bunden. Og nu kan jeg ikke huske det præcise, men det er noget med, at Dansk Arbejdsgivforening skriver en pressemeddelelse, at de på ingen måde kan tage ansvar for den kommende varefordyrelse. Meget, meget bidre.
3: <laughs>
1: <laughs> øhm. Og det er sådan set det. Altså det skal siges, at jeg har haft meget svært ved at finde øh, særlig mange kilder på de her lidt ældre konflikter. Mm. Så det var nogenlunde det, jeg kunne finde. Men, øh, men jeg synes, det er interessant af flere grunde. Først og fremmest det der med, at da jeg undersøgte det her, sådan, det er, øh, storkonflikten i 1936 er et fint eksempel på, at øh, cirka til 1950, de fleste storkonflikter starter med lockout. Altså det, det er som regel arbejdsgiversiden, der starter konflikten, og de mest konfrontatoriske. Det synes jeg er meget interessant. Og så er der selvfølgelig hele den der vinkel med et, et lovangreb til arbejdernes fordel. Det tror jeg, der er mange til i dag, der, der, der vil tænke, hvad er det? <laughs> øhm, og så er der selvfølgelig måske, hvis man skal lære lidt i dag i forhold til og sådan noget hele forholdet mellem øh, en økonomisk krise og være i kølvandet på en, en økonomisk krise, øh, og hvordan det påvirker konflikter øh, og sådan nogle ting der. Så det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere
2: om. Jeg synes, det er så vildt, at man vælger at lukke af det øh, 100.000. Men der var jo også en tendens til, at i sådan, øh, de tidlige år, hvis man skal sige det på den måde, øh, hvor at det var netop helt vildt mange, der blev lock hver gang der opstod en konflikt. Der var også en det er så en jeg har taget med dem, men der var også en konflikt, hvor at, øh, der var en mindre øh, diskussion om, at Gev Jensen og Dansk Arbejdsgiverforening valgte så at lock -outet. Alle inden for øh, LO's område. Eller så i dagværende LO's område. Ikke? Så jeg tror, det var også nogle arbejdsgiver, der virkelig øh, forsøgte at spille med muskler på en helt anden måde. Men jeg tror også, at de, på dit tidspunkt tænkte, at de måske havde en bedre chance for sådan at tryne den der mm -hmm. arbejderbevægelse. Hvis folk blev trætte nok af det, så kunne det jo være, at de ikke gad det der fagforeningspist længere. Og så kunne de ligesom blive, måske blive fri for dem på sigt. Øh, hvor det jo alligevel et lidt andet rum, vi agerer i i dag, efter at man har sådan... Fuldt ud etableret den danske model. På det tidspunkt er den jo i virkeligheden stadigvæk i sin spæde begyndelse. Ikke? Mm. Nå, altså,
3: det, er den, det er en ting. Jeg synes, der er en anden interessant ting. Det er jo, dels, at antallet, man starter med at lokke af det. Noget det er jo også den her. Øh, det her tidsperspektiv. Der går kun en måned med forhandlinger. Mm. Og i dag der er der også noget rituelle stammedans i 0. Øh, noget, <laughs> der minder om et halvt år jo, op til, og så er man, man nogle sættemøder, og så er man lige inde og pudser krav af over for hinanden, og så kommer man lidt tilbage, og så ender ud af frisinstitutionen, og frem og tilbage godt. Altså, der går også sådan tæt på et halvt år med, med, med de her overenskomstforhandlinger. Mm. Øh, det kunne da godt være, at man... Øh, I en moderne kontekst Skulle man bedre bare på, at vi være sige til at sige Vi gider ikke at finde os et pæs, Vi strejker Eller, eller arbejdsgiverne siger det, det samme Det er simpelthen for vanvittigt Vi er for langt fra hinanden Vi logger af ja. dig altså, mm -hmm. altså, jeg, jeg synes det er meget interessant men, Og det kan godt være at det er fordi at vi er så blevet mere moderne At vi øh, øh, gerne vil Være mere samarbejdsvillige let's, let's, Jeg tænker vi kan bruge det ord ja. øh, om, Omkring det i hvert fald
0: men, men der, er, der er i hvert fald nogle, nogle store kontraster til, hvad der var, sket i dag. Altså. Mm. Jeg tror, at i forhold til det her med look out så synes jeg ikke, det er så overraskende, og, og det er ikke så meget gammeldags, fordi altså, man kan jo bare se tilbage på, øh, på optog på 18, der varslede øh, de offentlige arbejdsgiver øh, log out af 440.000 øh, lønmodtagere. Så det var mere eller mindre alle, der ikke enten var superkritiske. Eller allerede var udtaget til strække. Mm. Og det er et gennemgående mønster, vi ser igen og igen, at, øh, at øh, arbejdsgiver varsler meget større lockouts, end lønmodtagerne gør.
2: Mm.
0: Og øh, at lønmodtagerne varsler selvfølgelig ikke lockouts, man strækker. Mm. Øhm, og det, det er jo noget, der, der har en økonomisk mening, altså at lønmodtagerne vil gerne have, at de kan opretholde en strække over lang tid. Sådan så, at de kan få påført nogle samfundsøkonomiske omkostninger til enten private eller offentlige arbejdsgivere. De skal altid at gøre ondt, så de kan ligesom bare sætte ind med nogle nogle og også gerne udtage nogle folk til strække, som er sådan nøgleplaceret. Altså for eksempel kan det i privatet være sådan noget som transportarbejde og så videre. Ja, eller som i UK18,
3: var var det, det, yeah. det IT-folkene i staten. Yeah. Det ja. Var sådan det var <laughs> it
0: it i staten og så har det været altså også sådan noget som gøft der, der udtog altså nøglefolk i finansministeriet og Justitsministeriet og så noget til strække altså for, og øh, det har været, der har også været udtaget sådan noget fødevarekontrol sådan som så man bare sådan, vil cripple hele den danske landbrugseksport. Mm. Så der, der er virkelig altså det her med, at strategien er altid for lønmodtagerne, at man udtager øh, folk til en, en så lille strække som muligt, så man kan holde den kørende så lang tid som overhovedet muligt, fordi man har en begrænset strækkekasse, men samtidig, at man kan gøre så meget skade på samfundsøkonomien som overhovedet muligt med dem, man har udtaget til strække. Mm. Og det, det tror jeg også er noget, man nogle gange ser, øh, at, at folk lidt misforstår, når at man for eksempel øh, ser, at der bliver snakket om, hvor mange der bliver udtaget i et konfliktvarsel. At der er nogle gange, øh, altså nogle gange ser man sådan folk i Facebook-kommentarer og der er sådan noget, hvad fanden man, hvorfor udtager fagforeningen kun 10% til strække? Det er da ikke seriøst og sådan noget. Skal man ikke udtage alle? Nej, det er en super dum strategi at udtage mm. alle, fordi det er meget bedre at udtage en lille del, der giver en enorm høj økonomisk skade for sin modpart, men som man kan holde i strække i 10 gange så lang tid.
2: Men Men det, det, det handler om, det handler det, om at, lægge dem, at dræne hinanden på den mm. mest effektive måde, så en kukker under. Det, ja. Ja. Og, og
3: det er også derfor at arbejdsgiverne med det samme bare slår lock-out af det, altså, vej, det, ja. fordi så, så bliver de der stregkasser tømt, og så lige pludselig så skal man betale regningerne, og så kan det godt være, at man måske med at ja. må tale i over for at sige ja til det der for, for lige der ligger på bordet. Mm.
2: Men der var ja. også en årsag til, at finansforbundet ikke, at der var mange årsager til, at ikke ville være med i den her FH-sammenlægning, der ja. var øh, sidste år. Men eller Finansforbundet er jo fantastisk, når de strækker, fordi de bare kan stoppe alt, hvad der hedder bankforretning. Mm. <laughs> og det er jo en genial evne at have, altså som værktøj. og mm. Bare sådan, vi vil tage regninger. <laughs> det er surt, ja. Altså sådan, det er jo fedt. Eller sådan, øhm
0: og det, det er jo noget af det samme, vi også så med Jøfs øh, strækkevarsler, mm. hvor det også var for det første, det, det, det mest lollede ved det var jo, at man havde udtaget dem, som skulle skrive et eventuelt lovengreb til strække. Um, det er sjovt. Og, ja. så, så derudover også det her med, at man har, at man har jo gået målrettet efter de økonomiske også, hvor det har mm. været de folk, der sidder og administrerer sådan noget som statens løbende optagelse af statslån og sådan noget, der skal til for at finansiere den offentlige økonomi, er i virkeligheden noget, der kan ramme den statslige økonomi. Tusind gange hårdere, end, 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 end hvad man kan med en, en, en strække generelt på det private område, for eksempel. Mm. Så det, det, det er lidt interessant det her med, at man kan virkelig udtage nogle, nogle få. Men hvis vi skal tilbage til 36, <laughs> <laughs> fordi nu føler jeg, at nu kommer vi til at snakke meget om, om i dag.
1: Mm. Ja, jeg tror, det er meget fint at drage nogle paralleller. Ja. I forhold til det, du sagde før, Rasmus, med, om vi er blevet mere samarbejdsvillig. Man kan jo vente om at sige, sådan, at vi er mindre konfrontatoriske. Altså det lader jo til, at man, fordi hvis du kigger på 2030, 30 så har du relativt få, men meget store strejker. Altså man tager de der store, voldsomme kampe, og så bliver jo alle folk til gengæld gange mega af faglige konflikter, og så holder man i pause på, på 4-5 år, og så tager man den ligesom igen. Mm. Øh, og det er jo også et spørgsmål om, om hvordan man, man skaber opbakning, og hvordan man skaber gejst, og sådan, som er meget anderledes end den måde, man, man laver faglige konflikter på i dag.
2: Jo, men jeg tror, altså også, jeg tror virkelig, at det er med betydning af, øh, hvor er det vores arbejdsrets- og arbejdsmarkedssystem er på det tidspunkt, ikke? Fordi du har haft, været, de første voldgiftsretter har du så kun haft i været lidt over 20 år på det her tidspunkt. Så alt, hvad der sådan hedder præcedens for, hvordan man gør ting, er jo i virkeligheden relativt nyt. Og der har vi jo så sidenhen haft, jeg er dårligt til matematik, men rigtig mange år, øh, til ligesom at lave en præsidens. Også i forhold til at have forlismand, der kan lave en C-Dens. Fordi vi andre ved jo godt, at når vi går i gang med en større strække nu, så altså, er der en meget lang proces, og der er en forlismand, som kigger på nogle fagforeningsbosser og nogle arbejdsgiverbosser, og kigger med meget dybde i øjnene, og siger, er I helt sikre på, at I ikke kan blive enige om det her? Mm. Altså, så... Der er jo en helt mere etableret funktion for, hvordan
1: det er, at de her ting kan foregå nu. ikke? Helt klart. Som til gengæld også grundlæggende har til formål om minske sandsynligheden for konflikt. Lige præcis. Om det så er godt eller skidt, det kan man jo så.
3: Man kan jo ja. også, også vente rundt på, på den måde og sige, at altså, vi, i dag har vi nogle, nogle, nogle meget brede altså, overenskomst med, med, med mange ting i. Altså, mm -hmm. Det havde du ikke på det tidspunkt. Æ, mm, nej, til, det, det var nogle meget større næster, der det, som skulle drejes ja. for at få... Ja. for at få parterne på plads. Mm -hmm. altså, mm -hmm. øh, jeg, jeg ser at det er som finjustering af vores reinkomster i dag ja. et eller andet sted. Altså, vi har jo ikke, øh, vi har jo ikke de samme slagsmål, som vi Aha, havde i 1936, vel? Helt klart, heldigvis
1: øh, et, et andet interessant perspektiv, det, det synes jeg er som lovengreb, det er til arbejdernes fordel. Ja. Øh, også fordi det, det ligesom er anledning til en diskussion om den samlede arbejderbevægelse, som både en faglig fløj og en politisk fløj, og hvordan lovangreb er politiske, og hvordan det politiske også er en del af faglige konflikter mm, og sådan ja. noget.
0: Det, det tror jeg også, vi kommer tilbage til. Med nogle af de Helt scene. klart. Men jeg tror, at jeg synes, at en vigtig pointe er at, at understrege, og nu, nu kan vi jo ikke til at, komme i, til at gå dybt med alle de store konflikter, der har været efter krigstiden. Men jeg tror, at nogle gange, så skal folk også lige passe på at, at tænke, at det her med lovangreb altid er noget, hvor at Øh, arbejdsgiver og lønmodtagere eller, eller andet, fordi der, der tror jeg man har haft lidt for meget fået øh, sådan internaliseret en, en eller anden form for sådan, for lektion fra fra lærerangrebet ja, ja, i 2013 mm. og i mindre grad fra øh, fra, fra fik den i 98. Men det er også Æh, men fordi, fordi der der har jo været en lang tradition for mm. at lovindgreb prøvede at komme folk i møde øh, og, og har altså, nogle af de, de store øh, forbedringer af sådan noget som, som arbejdstid, som vi har fået mm. i Danmark, dem har vi jo faktisk fået gennem lovindgreb.
2: Mm. Ja, men det jo også huske, altså sådan, at, at, at Lærerkonflikten 13 har helt 100% sat sin spor i forhold til mm. den generelle diskussion omkring betydningen af lovindgreb. Men det var jo også fordi, at det der virkede så koordineret, i ja. hele det, man stod i, at mm. det virkede til at være et setup, der på en eller anden måde var planlagt fra starten. Ikke? Øh, og det er jo ikke sådan, at lovindgreb normalt har været brugt. Altså lovindgivet har jo tidligere netop været brugt til, når man ikke som parter kunne blive enige, fordi man ikke kunne finde en løsning, så i allersidste ende mm. har du så haft øh, lovgiver. Og så netop fordi man ikke ville gøre hele den ene halvdel af altså, samfundet super så lavede man sådan et nogenlunde kompromis. Ja. Og det var så det, man besluttede sig for i 2013, hvor man sagde, fuck det, vi har lavet en faktisk ret der skal gå op. Så ja. øh, nu mm. bliver det sådan her.
0: Og no noget af det interessante ved det, er jo også det her med, at, at der har man jo tit gjort det her med, at man har ophævet malingsskidsen mm. til forlig. Men i 2013 for eksempel, der var ingen malingsskidse, mm. Fordi at forliges jo også bare var sådan, at det her, det er så principielle uenigheder, så der, det er ikke muligt at lave en en, 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 en mellemvej. Der er, der er ikke noget muligt at lave sådan et eller andet, hvor jeg siger, at det her det burde de begge to mm. kunne leve med, for det kan de simpelthen ikke. Og det er, også ja. det, det, det er, for, er for essentielle spørgsmål.
2: Hvis vi lige, lige skal drage en uh, parallel helt op til nu, ikke? altså i forhold til mm. sygeplejekonflikten, så er det netop også det, der bliver interessant at se nu, fordi... At altså Søren og jeg, vi har et et vedemål kørende om, hvornår lovindgrebet kommer. Altså ikke om det kommer, men hvornår det kommer. Om det kommer inden konflikten går i gang, eller efter øh, konflikten er gået i gang. Jeg, det, jeg vidste
0: ikke, at vi havde et faktisk vedemål. Jo, jo, jo. Det kan vi godt øh, <laughs> altså,
2: Jeg har jeg faktisk ikke jeg har sådan tre flaske pande ude og køre på den her med forskellige mennesker. Så det kan godt være, at være med ind på pande øh, vedemålet. det fordi, det kan være rigtig champagne socialister. Det må du selv lige altså jeg, jeg skal lige jeg overveje,
0: hvor meget jeg tror på min position. Mm. Men, øh, det jeg, mit pitch er jo, at det kommer før konflikten går i gang. Mm,
2: øh, men det ændrer jo ikke på, at hvis man nu igen har en socialdemokratisk regering, der igen ligger op til et eller andet, der fuldstændig buttfucker øh, arbejdstager, så er det jo i hvert fald interessant. ikke? Øh, så er de da i hvert fald lagt en linje. Mm.
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det, nu har du det med fra 36, som jeg lige husker det så lavede øh, Socialdemokraterne deres første lovindgreb mod strækker i 1933. Mm. Og som jeg har som jeg umiddelbart kunne tælle op, så har Socialdemokraterne faktisk været mere mm. øh, indblandt i lovindgreb mm. mod strækker, mm. end, end borgerlige regeringer har. Ja, det er også rigtigt. <coughs> og, og på den måde kan man jo sige, at der er jo ikke noget, der, der tæller for, at det der engang var arbejderklassepartiet,
1: øh, stemmer til fordel for arbejderne. Øh, Nej, sig. men det er netop interessant, at det har de gjort, og mm. kunne principielt også godt gøre det igen. Okay. Ja, fordi, er, fordi de jeg, vælper, jeg, ikke?
0: Jeg, jeg tror også, man bliver nødt til, altså, det er det her med, at, at socialdemokraterne laver oftere lovindgreb i konflikter. Der kan vi hurtigt få for der fortælling om, at socialdemokratiet er i virkeligheden sådan på øh, arbejdsgiverens side, fordi de laver lovindgreb. Men altså, det er et indgreb i en konflikt, og hvorvidt at det er til fordel for den ene eller den anden part, der må man så kigge på indholdet af det, Præcis. ikke der lovindgreb, for at afgøre ja, ja. det. Og, 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 og jeg, jeg skal simpelthen ikke kunne sige noget om, hvorvidt, at Socialdemokratiet har et systemisk sådan, bias i den ene eller den anden retning, men det er ikke det, at de laver lovindgreb i sig selv.
3: Mm. Jeg glæder mig bare
2: til at se, hvor mange håndingjerter, der indgår i de lovforslag, der kommer
3: til at Men du kan du sige sådan, fordi i, i 08, ikke, og den, den konflikt, du har, mm. der var det jo en en borgerlig regering med få ja. i spidsen, som har faktisk lod konflikten køre, fordi at, som mm. han sagde, mm. vi skal lade arbejdsmarkedsparter løse den her konflikt. Mm. Æ, under tunger vil jo så sige, at jamen, det var kun for at dræne sygeplejerskernes kasse. Det kan vi tage. det kan vi tage. Men ja, der var
2: jo også ude at sige, i forbindelse ja. med 13-konfliktene, at det havde en borgerlig regering og en tur. Ja. Ja. Men, og det tror jeg også, han er fuldstændig ret
0: Ja, yeah, den der Nixon goes to China-effekt ja, uh, med, at uh, det er nemmere at røvrende sit eget bagland, end at angribe de andres uh, ja.
2: <laughs>
0: ja, Fordi hvor skal de så gå hen?
2: Mm.
0: Ja. ja. Ja, ja.
1: Der kom vi der lidt rundt omkring. Men, gangen, øh, men jeg tror
0: at lige, sådan en sidste ting jeg godt vil uh, tilføje i forhold til, til det historiske her. Uh, for nu snakker vi også noget meget om det her med de meget militante, uh, Standen uh, 20- og 30 år og sådan noget. Og Altså jeg var inde, og det fik jeg lige sådan snakket med Jørgen, om, før vi gik i gang, og lige kiggede på, på strækkestatistikkerne helt tilbage til, til hovedaftalen i, i 1899. Og der kan man jo se, at der er jo helt klart en, en tendens til, at der er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejdskonflikt i 2030'erne. Sådan voldsomt meget mere, end man har bagefter. Men den der øh, fortælling om, at så var det godt i, øh, og, og vildt og militant i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne og sådan noget, det er det ikke bagefter i 90'erne og 00'erne og sådan noget. Det passer altså ikke helt. Mm. Altså, det er nogenlunde det samme niveau. Øh, så jeg, jeg, jeg tror bare, at øh, det var lidt en pointe, som jeg, som jeg også særlig havde tænkt i forhold til, hvis der var nogen, der havde noget nede fra, fra efterkrigstiden. Det er der desværre ikke. Øh, men jeg synes virkelig, at det er en vigtig pointe, som man også skal huske nogle gange, at, øh, at venstrefløjen kan også nogle gange blive lidt for god til at fortælle sig selv, at det var bedre i gamle dage, og der var klassekamp, og det har vi ikke længere og sådan noget. Når faktum er, at altså, det er stadig kun Frankrig, der, der strejker mere end Danmark gør. Jeg, jeg tror
3: for lige at forklare, Altså du, ja. du har gjort op på, på antallet øh, strejke dage. Ja hvad man siger, siger? arbejdsstatsneddelse, ikke ja. sikkert Så, så ja, i, i, i starten af århundrede, der havde man mange større strækker, mm. mange flere personer, men færre strækker. Ja. I dag har vi mange flere strækker, men mm. de er mindre og omfatter færre mennesker. Men ja. så til sammen... Og det, det er faktisk øh,
0: særligt i, i 90'erne og, og 00'erne at der er den her tendens til, at der er enormt mange små strækker. Men... Ja. Yeah. Nu har vi snakket om små strækker i 90'erne. Ja. Mm. Så kigger jeg jo lidt på dig, Amalie. Fordi at, øh, så er spørgsmålet, om vi skal gå videre til den næste Det synes jeg, vi
2: skal. Det her det er min ultimative yndlingskonflikt. Og jeg ved godt, at det måske er, lidt mærkeligt at have en ultimativ yndlingskonflikt. Men det her er virkelig min ultimative yndlingskonflikt. <laughs> øhm. Så
0: er du lyder lidt mærkeligt.
2: Nej, det klipper du bare ud. Det klipper vi lige ud, det der. <laughs> det der, det er bare for meget vil jeg gerne lige have lov til at sige. Oh Nå,
1: nej. Vi andre tænkte det samme. Vi valgte ikke at sige det, har <laughs>
2: uh, Nej, den her øh, konflikt her fra 1993, det er faktisk et, et rigtig godt eksempel på, at en fagforening ikke nødvendigvis altid har ret. Øh, så, Hvad? Undskyld. Ja, noget, der gør. Ej,
3: det passer simpelthen. ikke. sådan en jeg bare, også. Døren,
0: den er der.
2: Ja, jeg synes bare også, der skulle være plads til det. Og det handler om øh, konflikten, der var mellem øh, Søvmændets Forbund og Europalinjen, som øh, sejlede Gæsser Rost Rostok. Og, øh,
0: det er den, der er skattelejen i dag, ikke?
2: Lige præcis. lige præcis. Og det, der sker, er, at øh, de har haft en overenskomst med hinanden siden en gang i midten af 60'erne. Øh, og så ved den naturlige sådan, øh, udløbsperiode, så opsiger Sø Sømandens Forbund, De Forbund overenskomsten. Det er sådan en helt kutyme, der der man skal til at forhandle en ny. Så, øh, og det gør de i februar, og den er så til udløb med 1. juni. Og der sker så ikke rigtig så meget med de der forhandlinger der. Øh, og den øh, 24. maj, der sender Søbændens så øh, strække, første strækkevarsel. Fordi, hej, altså, der er udløber lige om lidt, og vi skal til at snakke sammen. Europalinjen responderer ved fire dage senere at opsige alle søfartsforbundets medlemmer, øh, der arbejder hos dem, alle 40 mand øh, og sige, øh, ja vi har jo faktisk lavet en overenskomst med metal, som I er velkomne til at underskrive i stedet øh, og så kan I bare fortsætte jeres job, og hvis I ikke vil det, så er I jo hermed opsagt. Så vi står jo med 40 meget vrede matroser. Og hvad gør 40 meget vrede matroser? de skal jo selvfølgelig vise, hvordan arbejdsgiver bare er en fucking nar. Og det er sagt relativt pænt i forhold til den måde, de vælger at udtøje sig øhm, Fordi det starter med, at der så kører der en arbejdsretssag. Vi tager lige sådan den pæne del af forløbet først. Og så kommer vi til den rigtig sjove del forløbet bagefter. Men det starter med, at der kører en arbejdsretssag, hvor øh, sødmændens de vil have øh, underkendt overenskomsten lavet med metal. Øh, fordi at Metal har jo stjålet deres overenskomst. Det er, er sådan også... lidt
0: parallelt til, til sådan noget med D med og DSP og... Lige præcis, ja.
2: lige præcis. Øhm, den og den det er også fuldstændig rigtigt, op. at Metal har stjålet den her overenskomst. Og hvis det var, at Sømanns forbund fortsat havde været en del af LO, så havde Metal heller ikke kunnet det. Men forbund, de havde altså ud af LO tilbage i 1975, fordi eller de
0: var blevet eksploderet. Fordi
2: fordi at LO havde tænkt sig, at de gerne ville give penge til socialdemokratisk presse, og det skulle vores medlemmers penge fandt ned med ikke gå til. De gav ikke det pamp og Det var
3: den tidligere... Er det Præm Møller Hansen? Ja, ja, ja. Så var
2: det,
3: ja. Sømandsposten. Det
2: var gang hvor de til LO-konferencen det år valgte at lave en teltlejr i en park i Aalborg, i stedet for at bo på hotel, som de andre LO-delegerede. <laughs> og de ville kunne. Og det synes jeg også er fedt. Nå.
0: De var meget grineren bortset fra deres mærkelige flygtninge havde.
2: Ja, lige præcis. Nej, øhm, Men de havde så ikke lige husket for at indskrevet en ny aftale om, at man ikke måtte øh, bare lave en overenskomst med et andet forbund <laughs> i deres overenskomst med Europalinjen. Så arbejdsretten fandt, at det var fuldt ud lovligt, at Europalinjen havde lavet en overenskomst med metal, og øh, det var jo 30 fra men altså det betyder jo ikke, at nogen brede sømænd på den måde accepterer, at der er kommet en ny overenskab, og det ender simpelthen i et civilsøgsmål søgsmål af ret, hvor at Europalinjen søger erstatning. De valgte kun at søge for 7,8 millioner kroner erstatning, ud af hvad deres det. Omkostninger var på 15.628.631 kr. og 28 øre.
0: Undskyld, har de sænket en færge? Det kommer vi til. Øh, til.
2: Der er blandt andet blevet ansat øh, vagtværn og reparation efter herværksskader på landbaserede installationer i havneanlægget. Så er der, der har der været rengøring af reparation efter herværk, røg- og stinkbomber med videre overtidsbetaling til personale i forbindelse med forsinkelser og færger, og så driftstab i forbindelse med nedgang i antal som følger konflikten, og så øh, gratis forplejning til passagerer, der blev ramt af forsinkelser, var inkluderet i de 15 millioner kroner, som man vurderede, der havde været lidt skadet. Fabelagtigt. Ja, og øh, hvis vi lige skal sætte det her også lidt ind i den kontekst, så øh, Henrik Berlaug, den, der var det formand for øh, Søvmandens Forbund, han var jo ude og sige... Øh, der ville blive krig, hvis øh, ræderiet ikke markerede ret. Øh, og i krig er der altid nogen, der dør. Og det var selvfølgelig en af til, at han synes at skulle øh, gå ned. Og så har jeg sagt, at der virkelig mange sådan syvende håndslæggende inde i det my, her... Maritime referencer. Maritime og det er også rigtig fint. Øh, men nej, altså der var flere gange, der blev der affyret øh, raketter mod færgerne. Øh, der var også på et tidspunkt, hvor at, øh, de strækkende, de øh, løber på bord på faven, tvang alle, der var på arbejde, til at møde i massen, og øh, troede med at køle hvis det var, at de ikke havde tænkt sig at lytte efter.
3: Altså sådan en god gammel pirateri?
2: Ja, lige præcis.
0: <laughs> <laughs> altså, jeg mener, nu bliver jeg det, mener til at forstå noget. Du introducerede det her... Som en konflikt, <laughs> hvor at fagforening måske tog fejl, og så lancerer du det jo bare som the fagforening of my dreams.
3: Ja,
2: <laughs> <laughs> yeah, I know. Men altså, så
3: arbejdsretsmæssigt har de taget fejl. Nej, men altså, fuck you. Altså. Ja. Ja, man, man kan jo grundlæggende sige, at der, der er nogen, der ikke har lavet deres hjemmeabart godt nok. Lige præcis. Altså.
2: <laughs> uh Nej, men den allerbedste ting er faktisk, i virkeligheden, at der, sådan, der er en, der er meget overstrengt, som bare at øh, der blev indkaldt flere bombetrusler mod øh, færgerne, og det er selvfølgelig problematisk, men altså, vi var i 90'erne, det havde en lidt anden ordlyd, end det har i 2001. Ja. Øh, og derudover, så øh, havde de også en tendens til, at de fik fyldt toiletterne med øh, mm -hmm. <laughs> småbomber. <laughs> øh, <laughs> øh, isoleringens skum. Og andet godt til at fylde så kommer over med. Og der var også en episode, hvor at de fik overhældt kafeteriet og supermarkedet og øh, spiser området på færgen med smørsyrer. Og så havde det var jo også at du utrolig meget held til bare at blokere vejen, øh, og i stedet for at lede folk over til DSB's fag, der særligt ikke der nogen om tage men som havde en overenskomst med Søvensforbundet. Og det endte jo hverken værre eller bedre med, at Søvensforbundet blev jo idømt en. Øh, at tilbagebetale 7,8 millioner. Det var så heldigt for dem, at de havde nået at nedlægge sig selv og være blevet del af SID, inden det var, at den her dom endte med at komme, og mm. deres gasser givetvis havde haft problemer.
0: Ja. Blev det så SD's problem bagefter? Ja. Hvad sagde SD til det?
2: De betalte pænt til kasset. Og så havde Henrik Berlaugh ellers et job i SD og senere endt han gik på pension.
0: Ja, det lyder en fremragende, det Ja.
1: Ej, det er en fed historie. Det er en, historie det, det er en Det er en vanvittig fede historie.
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror, at den primære
0: pointe i det her, det er, at uanset hvor meget vi kan sidde og romantisere Generalstrækken og stor konflikten, og da, 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 så bliver det bare aldrig nogensinde lige så gode røverhistorier som lokale øh, konflikter.
2: Mm. Uh, en øh, lille side note det er også, at øh, London Falsters politik over den seks måneders periode, hvor at det her varede, der brugte vi de, øh, 3.500 ekstra mandetimer for at holde
0: styr på, tror jeg det. Hold da. Så det er, vi, er, vi er lidt noget, noget der er sådan sammenligende med dengang sådan ungdomshuset med, eller mindre, Fælg Københavns politi til at lukke ned.
1: Ja. Og det var bare 40 med matroser, der står med røgbomber og stik. Ja. Og, og tilstående toalette. Og alle ved jo
3: bare en, en, en tur med gæss og råstok med tilstående det er jo bare ikke en tur, man vil. Nej.
2: Altså,
3: det er jo bare træls.
2: Nej, men det er sådan, jeg er virkelig og, bare vild med, med krigsreferencer, der ja, ja. er sådan generelt, når man kigger på de her ting. Ikke? Øhm, og der også, altså, de her søfermændene havde heller ikke særlig meget pænt at sige omkring æ, Metal søferets medlemmer. Øh, Bladet af de nyttige idioter og naivitet eller dumhed, altså misbrug af redderiet. <hømmen> øhm, men jeg tror, jeg synes, det her er sådan en... Jeg synes, er, det er sådan virkelig sjov, fordi de går så meget amok, som de gør. Men derudover, så er det jo den der med, der er en del sådan grænsedragningsting i forhold til mellem de indsatte med ja. forbundene. Fordi hvis Matal ikke var gået ind i det her, og havde lavet den overenskomst, mm. så var den her konflikt jo aldrig eksploderet Nej. på den måde, den gjorde. Øh, og så er der også noget, der hedder, <laughs> hvornår er det, at man overskrider <laughs> grænsen fra en legitim kamphandling <laughs> i en konfliktsituation til, jeg synes, at at tro med at kølehale mine tidligere kollegaer <laughs> er en god idé.
1: Ja. ja. Jo, vi kan sidde her og grine og romantisere så meget i fældet. Det er også et fint eksempel på sådan faglig aktivisme, der ikke virker.
2: Ja, lige præcis.
1: Men, men man kan jo
3: altså man kan jo, hvad hedder, drage nogle paralleller til, altså ikke, ikke på samme måde, men der er jo stadigvæk nogle grænsedragninger. Altså, jeg ved, at der er nogen øh, fagforbund. Uh, nu ved jeg ikke, skal nævne navn. Det uh, altid gerne. Som, den, som, som i hvert fald stadigvæk er, skal vi kalde det, grænsesøgende i forhold til at uh, mm. lige pludselig sætte sig på et område. Mm. Mm -hmm. Det kunne være metal. Ja.
2: Yeah.
3: Det kunne det være. <laughs> <laughs> og det, 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 kunne, det, det kunne også være i forhold til nogle elektriker. <laughs> det, det kunne det også være.
2: Mm. Elektrikeren,
3: lidt <lædder> <lædder> arbejdet. Nej, men 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 altså det, det, det ses jo også i dag, at der stadigvæk er ja. de her mm -hmm. issues, hvor det er, at øh, også som man siger, vores jobs har udviklet os, at, at der er flere, øh, man siger, hvor, hvor der overlapper, altså der er nogle, mm. øh, hvad man siger, der laver det samme som en elektriker, og nogle mm -hmm. elektrikere laver det samme som metaludend. Og mm. hvis forbund er det, så der skal dække øh, en teknisk Ja. Øh, og der er jo nogle grænsedragninger, som forbundet skal lave mm. internt, mm. og det her er jo et klassisk eksempel på, at der er nogle forbund, der ikke har snakket sammen og ja, der er i hvert fald ja. et forbund øh, og det er så sømændene her, som ikke har lavet deres hjemmearbejde godt nok i forhold til at når vi opsætter den der, mm. så sætter vi, vi, vi egentlig bare tilbage, og så venter vi på de ringer jo nok, når det er og ja. de har ikke ringet nu, vi sender strejkevarsel. Så, så de falder til patten ja. nu har vi sendt stræk de er ikke reagere, hvad, fanden, øh, hvad ja. fanden har vi lavet galt, ja. mm.
2: Lige hmm. præcis. Men det er jo også sådan en. Det viser jo, i virkeligheden også noget om hvad faglig kamp kan. Sådan rent sammenholdsmæssigt. Ja. Hvis man kan sige det på den ja. måde. Hmm. Fordi der er jo nogle mennesker, der er meget intens at gået ind i den her konflikt. Middle. Okay. Og, altså, øh, og det tror jeg sådan, Det tror jeg ikke, man ser ville se så meget af i dag på samme måde, nødvendigvis. Den der totale. Vi går videre lidt ind mm. og smadrer vores tidligere arbejdsplads i kanten for ja. det her, mm. og vi gør det i sammenhold, ikke?
0: Jeg tror også, altså det, det er jo, det er jo sådan et godt eksempel på, at <coughs> nogle gange så har man ligesom det, når man snakker fagforeninger, så kan man genkende, at der er de der klassiske øh, super øh, militante grupperinger, mm. og det er de samme, uanset hvor man er henne, mm. og det er typisk altså sådan noget som for eksempel folk, der er i transportsektoren, ikke? Altså, hvor det virkelig er, at man med en meget lille indsats kan skabe virkelig meget reage. Ja. Mm. Altså, og sådan ser vi jo også i dag, hvor at øh, for eksempel mm. er et af de mest militante forbund, fordi mm. at de kan bare sætte hele Danmark i stå ved at lave sådan en, vi mødes lige to timer senere på arbejde i dag. Ikke? Mm. Altså, og, og det, det er der bare meget få andre forbund, der kan, og det gør også, at man får en, en, en kultur, hvor det der med at øh, have en mere konfrontatorisk tilgang, det, det fylder lidt mere, fordi at det, det, det giver generelt lidt mere payoff.
3: Men altså, jeg synes, det er interessant, det med, at, du siger, at jernbanenforbundet det sætter Danmark i stå. Mm. Altså, det tror jeg måske er en, 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 en fejlskrivning. Nu, nu Lars Olsen er jo lige udkommet med hans nye bog ja. øh, i forbindelse med flere, der hedder Reborn mm. børn best. Og det er dem, som man blandt andet kan se, det er, at arbejderne er blevet pistet væk i de store byer. Mm. Og en gennemsnitlig arbejder øh, pendler øh, 74,5 km øh, hver dag. Så kan man sige, jeg tror ikke på, at de bruger de tager toget. Jeg tror på, at de bruger bilen mm. når de pendler. Så det vil sige, når man sætter Danmark i stå som Jernbanenforbund gør, når de sætter S-togene i stå, så er det jo de sætter.
2: Akademikerne kan stå. Lige
0: præcis. De sætter. Okay, for det første er det der noget galt og noget
2: brøvl. <laughs> <laughs> for det andet, så
0: har du tydeligvis altid hørt om god transport.
2: sådan. <laughs> <laughs> Sørens ansigt lige nu er helt fantastisk. Kan er som red over, at det kan bliver rigtig
0: arbejde. Det er fantastisk. Nej, jeg vil bare gerne have lov til at sige, at, at der er andre end folk som mig, der kører med S2. Ja, ja, ja. ja. Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde bare størstedelen. Ja. Størstedelen af Københavns befolkning er ikke akademikere. Jeg
2: ved ingenting.
0: Nå, det er ikke en diskussion, vi skal Nej. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, <laughs> øhm, ja, jeg, jeg, jeg tror ikke. Jeg, jeg synes... Det er en mega fed historie. Og jeg tror, at. Øhm, jeg tror også, altså, sådan, der, der er sådan lidt ligesom den der type af fagforening, som er sådan lidt. Man kan godt en gang mellem sider og tænke sådan lidt. De, de mangler måske et eller andet i sådan i det der mere sådan professionelle seriøse fagforeningsgame. Men som til gengæld er fuldstændig vanvittigt stærke i forhold til altså, det aktivistiske og, og det militante. Mm -hmm. Og ikke? Og jeg ja. tror, at det, det er sådan lidt sjovt, fordi man, man kan have svært ved nogle gange sådan helt at sætte sådan fingeren på, hvad man synes om de der typer. Mm -hmm. øh, fordi jeg tror også, man skal tænke på, at altså, det er jo helt reelt at være, at sige, selvfølgelig æh, handler det her om, at, øh, at øh, altså, den, den, den primære rodfjende i det her, det er jo selvfølgelig... Øh, og nu er jeg faktisk lidt i tvivl, fordi der er en mulighed for at udnævne metal til. <laughs> øh, <coughs> men det er jo, jo redder og alternativt metal. Øh, og, og, men, men, men der er jo også et spørgsmål om, at, at hvis den her fagforening havde, altså sådan, nu havde bare været sådan et minimum af kompetente, øh, så var det her jo aldrig sket. Altså, så havde de ikke haft behov for at brænde deres gamle arbejdsplads ned til grund med smørsyre.
2: Jeg tror i virkeligheden at det handlede meget om, at, at søgmændesforbund lige pludselig stod i en helt ny verden, de ikke havde stået i før. Og de stod mm. med en genre, arbejdsmarkedet fag som er mm -hmm. ved at blive voldsomt presset og i virkeligheden nok ikke vidste hvordan de skulle forholde sig til det, så det er sådan, vi skal også huske der i slut 80'erne, starten af 90'erne, det er jo der ja. kæmen bliver lagt rigtig meget til, at SID vokser så meget som SID gør Mm. Og senere bliver det 3F i forbindelse med sammenlægningen i mm. KAD. Ja. Øhm, så det er jo der, hvor mange af de små forbund finder sig selv, at de lige pludselig rent faktisk ikke kan understøtte den mængde aktivitet, mm. de har haft før. Men, men jeg
3: synes også, at der er noget interessant, fordi det, det vil heller ikke foregå i dag i forhold til eksklusive aftaler. Fordi lige det, det der med, at man kan fyre folk kun på grund af deres fagforeningstilknytning... Mm. Det, det, vil du ikke, det, det vil du ikke kunne se dig jo, på samme måde. Altså, nej, nej. Men,
2: altså, de kan at blive genansat under den anden overenskomst. Ja, men, ja. men, men,
3: men i dag vil du bare lave, så laver vi bare en overenskomst på nogle nye. Mm. Og så, mm. så, så er det jo dit eget valg, om du vil være medlem af den fagforening, som så dækker den overenskomst. Mm. <coughs> Det, det var blandt det, man så på transportområdet, mm. ja. ja. altså, som du henviste
0: med til, med, hvor de gik over til dansk industri. Ja, ja. ja. Mm. men det, det er også lidt, <tøk> lidt noget andet, fordi man kan sige, at de har ikke skiftet forhandlingspartner i fagbevægelsen. De har skiftet arbejdsgiverorganisationen, mm. og dermed mm. har de skiftet forlig. Ja. Så ja. det er sådan lidt en anden struktur, hvor at metal faktisk for en gang skyld ikke har gjort noget. <går> jo, jo, men, men du, du
3: ændrer, overenskomster. altså, ja. du ændrer overenskomsterne. Mm. Og så kan man sige, at øh, man forringer dem. Det ja, for, ja, ja men, men også fordi,
2: at når du skifter arbejdsgiverforening eller fagforening, hvad end det er, man øh, skifter aftalepart i, så ryger der jo alt, hvad der, der hedder kutymer mm. og, øh, mm. og fælles forståelser. Lokale aftaler. Af, af lokale aftaler. Mm. Altså så det er jo hele de fælles grundlag, som, faktisk, som man jo i det her tilfælde havde brugt 40 år på at opbygge, som man, de jo smider væk over øh, en relativt kort periode, ja. og jeg kan da godt forstå, at forbundet har været helt enormt frustreret over at stå i den situation, de stod i. Mm. Hvis man sådan kigger fra mit sådan, faglige perspektiv på det, så synes jeg også, at det her er en rigtig interessant dom, både dom for arbejdsretten og også dom for højesteret, fordi den er jo med til at sætte, der er jo nogle regler for, hvornår en konflikt kan erklæres ulovligt. Altså, der er nogle åbenlyse, som er, at den er ikke blevet varslet i tide, men der er også det, at man bruger ulovlige kampskridt i en konflikt. Øhm, hvis vi tager Vejlegården som eksempel, for eksempel. Ja. Øhm, så det, at man sagde, at der ikke måtte blive leveret post, men at de kunne hente posten på posthuset. det måtte man gerne. Det gjorde bare deres liv mere besværligt. Øhm, man, må, man måtte også gerne lade være med at levere sodavand og øl, fordi det kunne de jo tage andre steder hen selv og købe. Mm. Men da man sagde, at øh, der ikke ville blive hentet affald, så ja. er det et ulovligt kampsridt, mm. fordi, fordi, fordi du kan ikke er... en restauration sundhedsmæssigt ansvarligt, hvis der æh, ligger bunker af affald.
0: Der, der er en lovmæssig forpligtelse til, at det skal bare ske. Og derudover ja.
2: mm. så var det også ulovligt, at man opfordrede til, at folk skulle lade være med at spise dig. Der. Der er sådan en er verden, er
0: det det? Det er Fordi forrørende. man
2: ikke må æh, opfordre til kundestop. Du må godt opfordre kunder til at sige, hej, har I overvejet at spise på de her fire overenskomstdækkede restauranter i Vejle? Okay, men du men må ikke, det ikke
0: skrive... Hvorfor?
2: Det er fordi, at der er sådan en, en notion om, at selv om man ligger i konflikt med hinanden, skal man stadigvæk til en vis grad opføre sig ordentligt. Og der var det jo meget sådan, at Henrik Berlovs udtalelse var jo meget, meget, meget markante. Men han mente jo i virkeligheden ikke, at han mm. havde opfordret til noget som helst. Han sagde jo bare, at han havde jo ikke på et sådan... Det, at han havde udtalt, at han synes at rædderiet skulle gå for lidt, det var jo ikke, fordi han havde udtalt, at rædderiet skulle gå for lidt. Det var jo, fordi han mente, at folk skulle overveje at bruge en anden færge. <laughs> altså
0: Og det, her, det har de jo så tydeligvis også meget konkret fået folk til.
2: Lige præcis. Altså sådan. Så der er sådan det der med, at, at du må selvfølgelig gerne ramme hinanden på pengepunkten, men du må ikke aktivt at forsøge at ødelægge øh, den andens forretning ved, at det ikke kan tilgå ja. nye kunder til den. Øhm, og der er det jo meget fint at have sådan en her dom, der dels er sådan, hvad kan man tillade sig at sige pressemæssigt, når du mm -hmm. ligger i en konfliktsituation, og mm -hmm. også vil, hvornår er det, vi krydser grænsen for ulovlig kampsridter.
3: Men, men det, har jo, det har vi jo set utallige andre eksempler på. Ja, også ja, ja,
2: Men ikke nogen, der er helt lige så sjov som den her.
3: Nej.
0: <laughs> Nej. Men, men jeg tror, at, at det måske i virkeligheden mere er relevant at tage en diskussion om, at en ting er det her med med ulovlige kampskridt, men spørgsmålet er også mere, hvad, hvornår er det, at man internt egentlig som, som fagbevægelse tænker, at nu har man måske, altså for kloggivning, men altså sådan, mm. hvad, hvornår har man ramt en grænse en for, ja. øh, for, øh, for ens kampskridt? Mm. Klart. Nu, nu siger jeg bare lige noget, det kunne du godt klippe ud, hvis det er. Ja. Var der ikke noget
3: i forhold til ribuskonflikterne også, jo. hvor jo. Øh, fagforeningsformanden, fik, de fik en kæmpe bøde for noget, ja. han er udtalt, jo. hvor han så til et senere kongres modtog, var det 13 minutter, stående og applaus, ja. mm -hmm. øh, og det var ligesom også, mm -hmm. jeg tror, at der var en yderligere sanktion, fordi at de ja. hyldede af, at han havde fået.
2: Ja, lige præcis, fordi der er sådan en, at man skal til en vis grad omtale sine aftalepartnere øh, respektful. nogenlunde respektfulde. Ja. Ja. Øh,
0: og det er jo også det her med, at et, et, et element i hovedaftalen er jo også, at, at organisationerne har fredspligt. Ja, lige Og at de har en, mm, ja. en, en uh, juridisk forpligtelse til at prøve at deeskalere alle konflikter. Præcis.
2: Men man kan sige, at i den her situation har øh, sømændenes forbund jo i virkeligheden ikke nogen fredspligt. som Nej. sådan, øh, altså sådan. er opført lige og med, at der ikke er nogen ja. Ja, Og øh, de er her heller ikke i samme hovedorganisation, Sømænd, er metal så på den mm. måde er der jo ikke noget vejn mm. for... At de kører i en konflikt, det må man mm. jo gerne. Mm.
0: Øhm... Det kan bare væk lidt fjollet.
2: Det kan bare være rigtig fjollet, og måske lidt svagt at bruge ja. tid og på lige den del af det
3: Men, men, men det, det er også det, der er, nogle, gange <coughs> nogle gange er sådan lidt äh, sjovt, det her med fredspligten. Mm. Det er, at man som äh, forbund jo en eller anden støtter, at der er en konflikt, fordi man, har, man, ja. mm. man, man vil gerne have et resultat, mm. men samtidig er du ud at sige... Øh, nu skal jeg også gå i arbejde igen. Ja, jo, det, øh, nu skal jeg heller ikke være så voldsomme. Øh, vi skal er vel ikke... også
2: nødt til at gøre det, ikke? Jo,
3: jo, men, men, ja. men det er bare, at man, man får sådan en lidt sjov dobbeltrolle, eller mm. både at skal hylde, at, at der bliver konflikt, men også skal prøve at lære mm. konflikten, at der, der så er. Men det er jo fordi,
2: essentielt set, i forhold til sådan, den hovedaftale, der er mellem DA og øh, FO, ja. så må du aldrig hylde, at der er en konflikt <coughs> i en periode, som er mm. uden for fredspligt, øh, Som er inden for fredspligt. nej, oh, nej. Øh, at man så måske ideologisk kan have nogle andre overvejelser, og synes, nogle andre ting er interessante, det er jo så noget andet. Øh, men essentielt siger, så skal man jo opføre sig ordentligt, og når man laver en aftale, skal jo til at stå på, at man har en aftale, og det har man jo lige så stor interesse i som arbejdstager, som man har som arbejdsgiver. Ja. Mm. Og med den... <laughs> <laughs> på den note
0: så ja, vi kommer vi til ikke til at snakke pause. om ribus-konflikten. <laughs> Nej, det gør vi ikke. Det synes jeg faktisk er øget at, at vide under, at der er ingen af os, der har taget ribus.
2: Jamen, jeg overvejede ribus virkelig meget. Men jeg kan bare mm. meget lide
0: mm. ja, den her. Den er god. Ja. Den er det. Mm. Jeg, jeg tror, jeg føler kan på, på en eller anden måde. ikke Så det her ribus-konflikten sådan i, i sådan en hipster-edition. Fordi uh, det er bare sådan, ribus-konflikten er der alligevel til så sagt mange, der har hørt om. Og det her, det er sådan... Det, det, det har kun det samme os. i forhold til det høje voldsniveau, men er bare noget, hvor man er bare sådan, lidt, altså, sådan jeg ved ikke med, med andre, men det sådan, jeg havde aldrig nogen, sådan, hørt om færgekonflikten. I, altså. Nej. 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 Ja. Nej, men jeg synes også, det er et sjovt på, hvor der er, at
3: færgevælsen skyder sig selv i foden. Jo. Ja. Ja, ja. Men, ja. Men, ja, det altså, altså, er hvis
2: Man jeg, taler så, om alt
1: det, vi lærer af Vejlegården, det er bare Vejlegården på ekstremt meget spidt det der. Ja. Ja. Nå, men det også
2: fordi, det jo bliver sådan en nej, det er to fagforeninger, som der er en overenskomst på den ja, her virksomhed, præcis. og nu er der så to fagforeninger, der slås om at have overenskomsten, og virksomheden øh, har svært ved at fungere, fordi at de to fagforeninger slås. Ja, lige så.
1: præcis. Ja, da,
0: da, der bliver sådan et, uh, lidt sådan people from Fidia over det der med sådan to præcis. fagforeninger, der slås om, hvem det er, der er dem, der skal forhandle for medarbejderne ja. mod arbejdsgiver.
1: Det er meget svært at se den egentlige faglige kamp i det der, altså ja. hvad det egentlig, er, man kæmper for. Ja,
0: ja og, og jeg tror, at det, det sjove ved det er, at der er jo der også givet et motiv for at 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 at, at Euroline eller hvad fanden det nu de hedder Europa linje, Europa -linje <laughs> meget mere Skandline, dansk et eller andet <laughs> faktisk uh, at de vælger at lave aftale med metal altså det er jo sikkert fordi at at det er billigere for dem sikkert. Ja, jeg eller måske at det er,
2: det ja, er lidt mere
3: lave ja jeg
2: lige til at sige at jeg har simpelthen overvejet om det også bare er, fordi de synes at Simeons var helt utrolig irriterende Dette var
0: del 1 af det, der blev en dobbeltepisode om fire historisk interessante strækker i Danmark. Næste søndag så udkommer vi med del 2, hvor vi vender Storkonflikten i 1998 og Martinstrækkene 2007-2008. Tak fordi du lyttede med, og på kendsyn.